0: Hallo und herzlich willkommen bei Essenz Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Was haben Leonardo DiCaprio, Da Vinci, Albert Einstein, Lewis Hamilton, Paul McCartney, Pink, Julia Roberts und Tolstoy gemeinsam? Sie haben sich vegan ernährt oder tun es immer noch. Wenn mir früher Vegetarier oder Veganer begegnet sind, habe ich immer gedacht, die sind krank, wir haben keine Ahnung, ähm, wie kann man auf Fleisch verzichten? Mir wäre es nie eingefallen, dass ich irgendwann mal vielleicht ja, mich vegan oder vegetarisch ernähre. Doch es kam ein Tag, es passierte etwas mit mir und ich war nicht mehr imstande, Fleisch zu essen. Und als ich das meiner Mutter erzählt habe, dass ich das Weihnachten 2012 auf Fleisch verzichten möchte, war sie zuerst sehr skeptisch und eigentlich auch richtig sauer auf mich, weil sie so ungarisches Essen vorbereitet hatte. Doch ein paar Wochen oder Monate später sagte sie zu mir, ja, es verwundert sie nicht, denn bereits als Kind habe ich jegliches Fleisch und Fisch, was sie mir in mein Brei mit reingemixt hat, rausgespuckt. Bereits als Kind habe ich tierische Produkte abgelehnt. Es gab eine Zeit, da habe ich mich rein von veganer Kost ernährt. Jetzt switche ich manchmal und esse auch mal etwas mit Milchprodukten. Und ich will es auch nicht mehr dogmatisch in meinem Leben haben. Ich möchte frei sein. Frei bedeutet aber auch in meiner Ernährung, nicht nur in meinen Gedanken und in meinem Sein. In dieser Folge haben wir einen Gast, Nadine Breuer. Sie ist vegane Ernährungsberaterin. Und bereichert diese Folge sehr mit ihrem Wissen, Wissen zu was macht vegane Ernährung mit unserem Körper, was hat es für Auswirkungen und wie wir vegane Ernährung in unserem Alltag oder Leben integrieren können. Wir wünschen dir nun viel Vergnügen mit dieser Folge. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns, Sophia Tünde und Nadine. Hallo zusammen, hallo ihr Lieben, hallo, wir haben heute einen Gast. Ich freue mich sehr, die Nadine ist heute zu uns gestoßen und wird mit uns über vegane Ernährung sprechen. Ganz lieben Dank für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein. Schön. Magst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen, woher du kommst und äh, woher du so viel weißt über vegane Ernährung?
1: Mein Name ist Nadine. Ich komme aus der Nähe von Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland und habe mich seit vielen Jahren mit Ernährung und der Auswirkung von Ernährung beschäftigt. In diesem Zusammenhang habe ich eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin beim Dr. Rüdiger Dahlke absolviert, der einen unermesslichen Erfahrungsschatz hat, von dem ich sehr profitieren durfte.
0: Mega, das ist auch da, wo du Tünde kennengelernt hast, ne? wo ihr zusammen, ich glaube, eine Woche verbracht
1: habt. Ja, und, ja. Genau. ganz genau. Da haben wir uns im Tamanga in Österreich beim Dr. Rüdiger Dahlke kennengelernt auf der veganen Kochpraxiswoche.
2: Genau. Mega. Wir durften da
0: äh, sehr leckere Sachen kochen. Stimmt, du bist ja zurückgekommen, ganz begeistert und hast angefangen, indisch zu kochen, was du sonst nie machst. Ja. <lacht> ich, auch ich kann meinen Horizont mal erweitern.
2: Schön. Kann passieren.
0: Ich meine, vegan ist ja jetzt so sehr in die Mode gekommen und man findet es ja auch vermehrt im Fachhandel oder beziehungsweise im Lebensmittelhandel. Ähm, es war ja früher so, wenn ich meine veganen Produkte gesucht habe, musste ich extra in so kleine Läden irgendwo äh, versteckt aufsuchen und ähm, Ersatzprodukte mir kaufen, wenn ich nicht nur Gemüse und Obst ja, konsumieren wollte. Jetzt dadurch, dass es das so viel in Mode ist, vielleicht ist es ein ganz gutes Thema, die Leute mal ein bisschen aufzuklären, was ist überhaupt oder wie funktioniert vegane Ernährung und was hat das für Auswirkungen auf unseren Körper?
1: Ja, eine tolle Idee. Also spannend ist, aus welchen Gründen sich auch Menschen für eine vegane Ernährung entscheiden. Mhm. Wenn ich da mit Menschen ins Gespräch komme, wird zum einen der tierethische Aspekt erwähnt, der immer mehr auch in der Presse wiederzufinden ist, wenn gewisse Themen wirklich aufgedeckt sind, die da so stattfinden. Dann ist ein ganz tolles Thema, was auch immer mehr ins Bewusstsein gerät, der Umweltschutz. Mhm. Ja, dadurch, dass ich die Tiere nicht mehr konsumiere, die so viel aber an Umwelt in Anspruch nehmen. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Futtermittel. Wenn wir direkt die Lebensmittel konsumieren, ohne dass die den Umweg übers Tier nehmen, können wir ganz, ganz viele wichtige Ressourcen einsparen, um den Hunger in der Welt auch wirklich bekämpfen zu können. Mhm. Oder wenn ich ein anderes Wort als bekämpfen wählen möchte, wir können so wirklich den Hunger aufheben mhm. und dafür sorgen, dass es allen Menschen gut geht. Und ein weiteres spannendes Thema ist der gesundheitliche die pflanzliche Ernährung hat einen derart positiven Einfluss auf unseren Körper. Und das schon in kürzester Zeit, wenn sich eine Erkrankung des herz kreislaufgefäßes zeigt. Zum Beispiel dadurch, dass die Arterien bereits so verkalkt und verengt sind, dass wir schon im krankhaften Bereich sind. hier Angina pectoris, die Verengung des Herzens, mhm. kann man in der Tat, also das hat der Dr. Coldwell Esselstein so herausgefunden, indem er Aufnahmen gemacht hat, dieser Corona-Arterien. Durch drei Monate rein pflanzliche Ernährung wird die Corona-Arterie wieder frei. Und dieses Wissen ist der absolute Hammer.
0: Wow, das ist, äh, haut mich jetzt gerade um, weil ich ja damals, ähm, ich habe mich ja nicht bewusst für Veganismus entschieden, sondern ich habe ein Buch gelesen, äh, die Botschaften von Kryon hieß es Da stand drin, ähm, wenn sie Fleisch essen, machen sie sich keine Sorgen, es geht irgendwann vorbei. Wenn sie äh, rauchen, machen sie sich keine Sorgen, es geht irgendwann vorbei. Und ich habe das Buch zu Ende gelesen und bin zum Kühlschrank, habe reingeschaut und gedacht, äh, ich muss mich gleich übergeben. Und ich so, was, was passiert hier mit mir? Also ich habe es nicht absichtlich gewollt oder aus irgendeinem ethischen Grund. Ich Ich habe einfach gemerkt, in mir ist auf einmal so eine Blockade. Ich kann kein Fleisch mehr essen. Und habe dann bin dann aber erst Jahre, ich glaube, drei Jahre vegetarisch habe ich mich ernährt und dann drei Jahre dogmatisch vegan. Und jetzt bin ich ja so ein Zwischending. Ich esse gern vegan und ab und zu auch einfach vegetarisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel draußen beim Müll einen Kaffee trinken und es gibt kein Ersatzprodukt, dann trinke ich den halt auch mal mit Milch. Oder ich esse auch gern einfach ein Käsebrot. Das habe ich mir jahrelang ähm, ver Für ja, mir verboten einfach. Mhm. Genau, und ähm, bei mir der positive Effekt, den ich bei mir einfach feststellen konnte, war, dass ich früher, wenn ich rohes rohen Fleisch, also jetzt ähm, wie Schwarzwälder Schinken oder ähm, Parmaschinken, genau, ich habe gerne Parmaschinken mit Parmigiano di Reggiano, also diesen Käse und Rucola und Tomaten gegessen mit Öl und zehn Minuten danach hatte ich Knieschmerzen. Also meine Gelenke hatten direkt mir angezeigt, das ist nicht so gut für mich. Und ich habe dann wirklich festgestellt, in den drei Jahren, wo ich mich wirklich nur vegan ernährt habe, hatte ich keine körperlichen Beschwerden. Keine.
1: Das Gleiche habe ich bei mir auch festgestellt. Also nicht nur, dass ich mich körperlich ganz anders fühle. Man kann es auch alles schön medizinisch erklären. Das, was du so schön beschrieben hast, die Gelenkschmerzen sind zurückzuführen auf eine Übersäuerung im Körper. Wenn wir jetzt da so ein bisschen das Augenmerk auf säure Säurebasenhaushalt legen, alle tierischen Produkte, ob Fleisch, ob Milchprodukte, machen Säure im Körper, übersäuern also. Alles an Getreide, Brot, übersäuert den Körper. Also das heißt, selbst wenn wir schon darauf achten, was wir essen, bei der Ernährung heute ist ist ein Thema, überhaupt seinen Säurebasenhaushalt im Gleichgewicht zu halten. Wenn wir uns jetzt nicht gerade roh-vegan ernähren, wenn man wirklich dann nur roh das Gemüse isst, das Obst ist, da ist es kein Thema. Wenn wir uns auch ein bisschen konventionell dabei ernähren oder Teigwaren essen, haben wir das Thema mit der Säure. Und dann sind wir bei den Gelenken und den Gelenkschmerzen, die durch Übersäuerung entstehen. Und was ich auch festgestellt habe, also der Umsprung vom konventionellen Essen, von der Mischkost inklusive Fleisch auf vegetarisch hat bei mir schon mal eine totale Verbesserung im Gefühl gemacht. Ne, ich fühlte mich viel besser, viel fitter als jemals mhm. zuvor. Mhm. Und der Umstieg von vegetarisch zu vegan hat nochmal Welten verändert. So krass, bei mir war das genauso. Ich habe einfach
0: ähm, im Körper gemerkt, ich fühle mich fitter. Ähm, und was, was das Krasseste war, ich habe auf einmal gemerkt, dass, als ich mich aufgemacht habe, mich geöffnet habe, ähm, sozusagen der Natur, was sie mir sonst noch alles an Lebensmitteln zur Verfügung stellt, hat sich bei mir eine ganz neue Welt aufgemacht. Ich habe gedacht, boah, ich habe mich bis jetzt, glaube von fünf oder zehn Prozent Lebensmittel überhaupt ernährt, die es gab. Und dabei gibt es auf der Welt so viel wunderbares Gemüse und Obst, was man essen kann, was einen nährt, ähm, was mega schmackhaft ist und irgendwie steckt man da so fest, ja gut, ähm, Fleisch, Beilage, Salat, eigentlich total langweilig und auch ähm, wenn mir dann immer jemand sagt, aber das Fleisch schmeckt so, nein, das Fleisch schmeckt nicht, wenn du es nicht äh, würzt, wenn du es nicht salzt und pfefferst, schmeckt dir das Fleisch genauso wenig, also wenn ich jetzt ein Ersatzprodukt nehme und meistens nehme ich aber sogar Gemüse, also mir schmeckt es besser, wenn ich das Gemüse so anmache wie Fleisch, äh, anstatt jetzt irgendein Ersatzprodukt wie Soja oder Seitan oder ähm, Tempe oder sonst was. Da gibt es halt hunderte Möglichkeiten. Oder einfach, äh, man kann ja auch Bohnen oder ähm, Jackfruit oder, ähm, was gibt es gibt's noch? Erbsenprotein. Ja, Erbsenprotein ist ja jetzt sehr im Kommen ne? durch die Industrialisi also, ja, Industrialisierung der veganen Ernährung sozusagen aber man kann Gemüse so gut würzen, man kann ähm, da so fantastische Gerichte machen. Da bin ich eigentlich fast schon stolz drauf, dass ich jedes Mal Fleischesser bei uns dazu bekommen habe, noch einen Nachschlag zu verlangen, weil ich habe dann wirklich so... legendär ja, deine
2: Jackfruit-Burger.
0: <lacht> Alle lieben deine Jackfruit-Burger. Ja, Alle. aber dies ist auch so simpel. Es ist so simpel gemacht und auch gesund. Und ich habe irgendwann mal... Ähm, natürlich habe ich auch versucht zu missionieren und die Leute aufzuklären und ähm, dass es nicht gut ist und gesundheitlich und für die Tiere, bla bla bla. Leb's einfach. Leb's vor. Ich meine, jetzt bei meinem Mann, ähm, nach zwei Jahren ist er fast vegan. <lacht> ich mache ihm noch gerne Fisch. Also es ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich nochmal irgendwann mal Tiere zubereite, aber aus äh, Liebe und ähm, ja, ich mache das. Ich, der kriegt von mir einmal die Woche mindestens Fisch. Aber er verlangt es auch nicht wirklich, weil er so ähm, gesättigt ist von meinem Essen. Und er sagt auch immer, ähm, früher ist er essen gegangen oder hat auch nie damit Probleme gehabt. Aber ich habe ihn so verwöhnt mit meinem Essen,
1: dass er gar nicht mehr gerne essen geht. <lacht> Und guck mal, was veganes Essen alles schafft. Ja, ist ehrlich wahr. Und das ist auch das, denke ich, was die Zukunft ist. Ne? Dass wir gar nicht dogmatisch herangehen brauchen, sondern einfach das so machen, wie es für uns stimmig ist. Mhm. Und immer mehr Menschen fühlen sich vielleicht angesprochen, es auch mal auszuprobieren. Mhm. So biete ich nämlich auch vegane Kochworkshops an, bei denen wir einmal die ganze Menükarte zusammen in rein pflanzlich machen. Eine Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, ein veganer Kuchen, meistens sogar roh vegan damit die Menschen wirklich sehen, hey, das schmeckt ja auch mindestens genauso gut. Und dann kann jeder zu Hause nämlich wählen, möchte ich was davon in meinen wöchentlichen Ernährungsplan einbauen? Denn so kann ja wirklich jede einzelne Mahlzeit ein Beitrag sein, ohne da jetzt so missionarisch zu missionarisch ranzugehen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und auch schön zu sehen, dass die Menschen, die ich dann auch einlade, die ich bekoche, dann auch fragen, sag mal, ist das jetzt hier ein richtiges Ei? Ist das hier ein richtiges Rührei oder ist das ein richtiges Schnitzel? Und dann ist doch oft die Überraschung groß, dass es eine pflanzliche Möglichkeit ist, mhm. die doch recht ähnlich schmeckt. Ich habe einfach auch
0: gemerkt, ich habe am Anfang viel mit so Ersatzprodukten gearbeitet und bin dann wieder ein bisschen weg davon. Und weil einfach die Gemüse, das Gemüse so viel hergibt, du kannst so tolle Gerichte zaubern. Ja, das Problem mit den
2: Ersatzprodukten ist auch, dass zum Beispiel Soja, je nachdem, wo du Soja her hast, ähm, Soja wird in Aluminiumtanks gelagert, muss ich mehr dazu sagen. Mhm. Und dadurch, dass Soja in Aluminiumtanks gelagert ist, hast du noch eine Schwermetallbelastung auf deinen Sojabohnen. Und zusätzlich ähm, erhöht das, der wenn du viel Soja isst, Dein Östrogenspiegel mhm. und das kann unter Umständen zu einer Disharmonie zwischen, zwischen deinen äh, dein weiblichen, männlichen Hormonen und allem produzieren und du kannst dann entweder vermehrt Blutungen haben oder weniger Blutungen haben oder du kannst als Mann sehr weiblich sein und Brüste kriegen und solche Geschichten und das kannst du, wenn du Pech hast, auch über, über die Ernährung in die falsche Schiene bringen. Deswegen finde ich persönlich Ersatzprodukte mal ganz okay, aber nicht regelmäßig jeden Tag. Also für, für mich persönlich, jetzt muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Wenn er jeden Tag Soja essen oder trinken möchte, ist das natürlich völlig okay. Aber es gibt so tolle Sachen aus Hafer, Erbsen, Protein. Also jetzt gerade geht der Markt total auf, ja. Es gibt so toll und so gut gewürzte Produkte mhm. von interessanterweise Fleischherstellern, die jetzt ganz viel vegan machen, aber eigentlich genau die richtige Gruppe, die das herstellt, weil die genau wissen, wie man richtig würzt.
0: Es gab ja auch schon vor drei, vier Jahren einen Metzger oder ehemals Metzger, der ja seine Produkte komplett auf vegan umgestellt hat. Und der war ja schon super erfolgreich. Da hast du doch sogar noch ein paar Sachen bestellt gehabt damals ja, noch. Die nicht so gut. <lacht>
2: Ja, sie waren, sie waren okay, aber sie waren jetzt nicht.
0: Ähm, die haben mich jetzt
2: nicht vom Sockel gehauen.
0: Hast du mehr erwartet gehabt, oder? Ja,
2: also mein Hackepeter, den ich aus Tomate <lacht> und Zwiebel mache und äh, Puffreis, also das Reiswaffeln, ja. ist zehnmal besser gewesen als seiner.
0: Aber das ist für mich so ein typisches Beispiel, Hackepeter, ja. Niemand würde rohes Fleisch oder Hackfleisch so essen. Du musst es würzen, du musst Tomatenmark reingeben oder Ketchup ja und dann kannst du aber auch gleich was anderes nehmen. Sorry oder dir einfach so Ketchup reintreffen. Das, das, das ist ja das, was man nicht so ganz versteht, dass es eigentlich nur die Gewürze sind, die das ähm, ja die dieses dieses Lebensmittel zum Leben erwecken. klar. Ja. Deswegen sind ja auch diese Produkte von
2: den Fleischherstellern, ich nenne hier jetzt keine Marken, ja. Mm. im Moment die, wo jetzt gerade auf den Markt gekommen sind, ich habe die erst seit ein paar Wochen entdeckt, so lecker. Mm. Und die meisten sind mit Erbsenprotein und Erbsenprotein schadet überhaupt nicht. Mm. Die, haben, die haben tatsächlich geschafft, eine Teewurst herzustellen aus Flohsamenschalen, Erbsenprotein und noch ein paar anderen Sachen, die jetzt nicht irgendwelche E-Nummern haben oder chemische Zusammensetzung haben, die so authentisch schmeckt von der, von der Gewürzmischung, dass du denkst, du hast hier echtes. und Also ich persönlich, ich habe ja nicht aufgehört, Fleisch zu essen, weil mir die Gewürze nicht geschmeckt hätten oder weil mm. mir die Produkte nicht geschmeckt hätten. Ich wollte einfach, erstens mal, dadurch, dass ich Allergiker war, wollte ich einfach... Ähm, von den Tierproteinen weg, weil die Allergien ja an die Tierproteine gebunden sind, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, ich weiß, die einen sagen es stimmt, die anderen sagen es stimmt nicht, spielt keine Rolle, ich gucke einfach, was für mich stimmt. Und ähm, das Wichtige ist einfach, dass ähm, die Produkte, die man sich besorgt, auch schmecken sollen. Mhm. Ja, ist natürlich blöd, wenn es genauso heißt wie das andere, ja, nur ein Buchstabe anders oder so, aber das sind halt die Marketingprodukte von denen. Und nichtsdestotrotz sind gerade ganz, ganz, ganz tolle Sachen auf dem Markt, die so gut gewürzt sind und so wirklich auch von der Inhaltsangabe, wenn es denn stimmt, ja, was da draufsteht, dann ist es wirklich ein gutes Produkt und es schmeckt auch noch gut.
0: Du hast angefangen zu erzählen, warum du eigentlich umgeswitcht bist. Weil ich weiß noch, als ich vegetarisch mich ernährt habe und gerade auf vegan umgestiegen bin, warst du ja noch nicht so ganz auf meiner Schiene. Und ähm <lacht> Willst du wirklich wissen, warum ich angefangen habe?
2: Zack. Ich war noch auf dem Seminar, auf dem Lichtnahrungsseminar ja, ja, genau. und habe doch drei Tage nicht gegessen. Ja. ja. Das war das erste Mal, wo ich Wasserfasten gemacht habe, oder... Lichtnahrung, wie man es auch immer nennen mag. Und ähm, es ist einfach so gewesen, dass äh, bei diesen Seminaren sind auch viel Information ausgetauscht worden. Und als einer der letzten Punkte kam, dass mit veganer Ernährung kann man super abnehmen. Das war <lacht> natürlich mein Trigger. <lacht> Ja natürlich. Ja abnehmen, ich bin dabei, <lacht> ich folge. Und dann habe ich ja erstmal nicht gegessen oder habe erstmal nur, ich habe ja nur, es gab ja nur bestimmte Sachen, die man essen durfte. Dann habe ich natürlich nur das gegessen, pro Tag eine Schüssel. Ne? habe ich alles mitgemacht. Habe auch tatsächlich einmal 10 Kilo abgenommen, ja. Die sind bis heute weg, Tatsache. Mhm. Mhm. Ähm,
0: und dann ging die Spirale aber in die andere Richtung. allem, du kamst zurück und hast dann gesagt, man isst ja auch ein Stück der Seele mit. Ne? Nein, die Energie. Ah, die Energie.
2: Ja, und zwar, ähm, das war mir vorher schon untergekommen. Ich habe das aber nicht so in meinem Mindset verinnerlicht gehabt. Wenn du Tierprodukte isst, isst du auch die Gefühle vom morphogenetisch Feld Tiere mit. Mhm. Also, was hat das Tier vorher erlebt? Es war natürlich begeistert, geschlachtet zu werden. Es hat Juhu geschrien und Party gefeiert, ja. Und diese Energie, die dieses Tier erlitten hat, ist in seinen Zellen gespeichert. Genau wie bei uns, jeder Schock und alles, was uns krank macht, auch bei uns in den Zellen gespeichert ist. Und wenn uns jemand essen würde, würde unseren Abfall, mhm. den wir haben, mitessen. Und genauso ist es bei den Tieren auch. Du isst diese Energie mit und dadurch ähm, könnte es eventuell sein, dass du aggressiv bist, dass du Panikattacken hast, dass du Angstzustände hast, dass du... Ähm, Leidest, obwohl du gar nicht weißt, warum, und solche Sachen. Und ich, mir ist aufgefallen, ungefähr nach drei Monaten, drei bis sechs Monaten sind diese Informationen aus den Zellen raus, diese fremde Informationen, die du über die
0: Nahrung aufgenommen
2: hast.
1: Mhm
0: das hast, ich glaube, damals auch zu mir gesagt, nach sechs bis acht Wochen hast du gemerkt, so wie diese Aggression aus dir rausgegangen ist. Genau, sechs
2: bis acht Wochen war es, nicht drei bis sechs Monate. Okay. Sechs bis acht Wochen. Und dann geht diese, also bei mir war es dann so, diese Aggression wurde weniger. Also mhm. sie ging nicht ganz weg, weil es waren noch andere Geschichten dahinter. Aber die Aggression, die nicht meine waren, mhm. die gingen weg. Mhm. Und auch diese Wut und diese Angst. Ich hatte zwar nie Panikattacken, aber ich war früher auch schon ängstlicher als heute.
0: Mhm.
2: ja. Und ähm, ich denke, dass das viel ähm, für mich persönlich damit zu tun hatte, dass ich das gegessen habe. Und im Endeffekt, man kann ja nichts falsch machen, indem man zwei Monate einfach mal seine Ernährung ändert. Man muss ja nicht als Plan haben für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Du kannst ja auch für kurze Zeit umsteigen, schauen, wie es dir bekommt, schauen, wie du damit zurechtkommst, ob es für dich gesundheitlich in Ordnung ist, gefühlstechnisch in Ordnung ist. Und wenn du dich wohlfühlst, dann wirst du sowieso dich dafür oder dagegen entscheiden.
0: Ich weiß noch, wo ich damals aufgehört habe, das war im Dezember 2012. Und wir waren im Frühjahr in Budapest, wir waren auf diesem Markt und die hatten so <lacht> frisch gebratenes Fleisch und ich konnte nicht widerstehen. Ich habe dann einfach mal gegessen und ich habe mich damit auch dafür auch nicht verurteilt. ja. Und genauso dann, ich äh, glaube, ein paar Monate später waren wir im Sommerurlaub in Spanien und da habe ich auch eine Paella mit Fisch gegessen. Also ich war nicht dogmatisch, aber ich habe gemerkt, so, das waren so zwei Mal, wo ich es mir gegönnt, in Anführungsstrichen, habe und dann auch nie wieder. Und ich weiß noch, wo Mama erzählt hat, ähm, ah ja, passt, weil du warst als Baby schon so, dass egal, was ich dir ins Essen für ein Fleisch oder Fisch püriert habe, hast du es mir rausgespuckt. Und da habe ich gedacht, okay, ich war ja schon immer Vegetarier.
1: Ja, wie war es eigentlich bei dir? Ja, bei mir kam es auch Stück für Stück. Also es war eigentlich schon über viele Jahre dieses Gefühl, es passt nicht mehr zu mir. Nicht die Energie von dem Essen und auch das Gefühl dabei nicht. Und so wie du es eben beschrieben hast, ne, dieses, was wir auf energetischer Ebene ja spüren, dass wir uns was einverleiben, was gar nicht zu uns passt, kann man nämlich auch noch schön auf medizinischer Ebene beschreiben. Denn die Neurotransmitter, die in den geschlachteten Säugetieren drin sind, die Transmitter der Angst, der Panik, mhm. die erkennt unser Körper meistens als eigene an, insbesondere wenn wir Schweinefleisch essen, weil die Transmitter von Menschen und von Schweinen und anderen Säugetieren doch echt ähnlich sind. Und das ist, warum wir auch die Emotionen, die an diesen Neurotransmittern hängen, nämlich Angst, Panik, Lethargie, wir in uns als unsere eigenen wahrnehmen, obwohl es nicht zu uns gehört. Das ist nämlich auch das, was Fleisch macht. Und das habe ich schon auch so empfunden, als ich vor vielen Jahren aufgehört hatte, Fleisch zu essen, dass sich alles viel angenehmer, viel leichter und viel entspannter anfühlt. Ja, also...
0: Also man kann es auch messen, ne?
1: Ja, man kann es wow. tatsächlich feststellen auf medizinischer Ebene, die Neurotransmitter, ja. Hat es eigentlich auch einen Effekt auf den Körper, auf die Haut vielleicht?
0: Weil ich stelle bei mir fest, ja, dass ich, das ist jetzt vielleicht anmaßend, aber ein bisschen jünger aussehe als die Leute in meinem Alter.
1: Ja, stelle ich bei mir auch fest. Und auch da kann ich eine medizinische Geschichte zu erzählen, wenn man Blutdruck gemessen bekommt oder sich selber misst, werden ja die Gefäße im Oberarm sehr komprimiert, mhm. damit man den Blutdruck messen kann. Hat jemand vorher sich rein pflanzlich ernährt vor dem Komprimieren der Gefäße? Gehen die wieder auseinander? Also kann man sich vorstellen wie ein Schwamm, den man zusammendrückt, also jetzt nur entfernt bildlich gesprochen. Ne? Löst man den Druck? Whoop, geht der Schwamm wieder in die Ausgangsposition. Hat derjenige vorher tierische Proteine zu sich genommen, also Fleisch, Fisch, Milchprodukte, dauert das um ein Vielfaches länger, bis die Gefäße wieder in den Ursprungszustand gehen. Also wenn ich mich da recht entsinne, so bis zu wirklich drei Stunden, bis wirklich alles wieder in der Ausgangsposition ist. Und das kann man dann natürlich auch weiter ausdehnen zum Beispiel auf die Haut. Also bei mir kommt es mir auch auf jeden Fall so vor. Auch wenn ich gern in die Sonne gehe und man sagt ja, na, wenn man sehr gebräunt ist, dass es die Haut vielleicht altern lässt, habe ich jetzt da so gar nicht das Gefühl. Also da sind wir doch wirklich rundum gut versorgt, wenn wir den Augenmerk auf pflanzliche Ernährung legen.
0: Mhm. Also ich stelle es ja, wie gesagt, bei mir auch fest. Und wenn ich so Bilder sehe, wo noch mein Vater gelebt hat, denke ich manchmal, da sah ich viel kaputter aus als heute. Ja, da habe ich auch noch ja, mich von viel, 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 viel Fleisch ernährt.
1: Ja. ja. Also wenn ihr Lust habt, eurem Körper, eurer Seele etwas Gutes zu tun, wie wäre es dann damit, einfach mal auszuprobieren, wie für euch die pflanzliche Ernährung wirkt? Vielleicht stellt ihr ja auch nach wenigen Wochen schon fest, dass Symptome, die ihr vielleicht hattet, sich verändern oder dass ihr euch einfach viel wohl in eurem Körper fühlt. Ja, wenn ihr Lust habt, das auszuprobieren, dann wünsche ich euch da ganz, ganz viel Freude damit. Und wenn Fragen sind, könnt ihr euch gern auch bei uns melden. Wo
0: findet man dich denn, wenn man äh, Fragen hat? Oder kann man dich irgendwie kontaktieren?
1: Hast du eine Homepage? Man findet mich über Facebook. Das können wir auch gleich gern unten drunter verlinken. Da findet ihr auch meine Kontaktdaten. Also findet man dich auf Facebook über deinen Klarnamen, oder? Ja, genau, man findet mich
0: unter Nadine Breuer. Breuer mit EU geschrieben. Deine Idee mit Ausprobieren finde ich super. Man muss es ja auch nicht ähm, gleich einen Monat oder auf zehn Jahre sich festlegen. Ich finde, einen Tag in der Woche vielleicht mal einfach auf rein pflanzliche Ernährung umzuswitchen. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, hat, haben so viele Leute zu uns gesagt, ich könnte das nie, das ist so kompliziert. Was ist daran kompliziert? Ja. Das höre ich heute noch. Das könnte ich nie. sage, ich, musst du doch nicht. Wo ist das Problem? Einfach Milchprodukte weglassen und einfach ähm, tierische Produkte, das die nicht so einfach. Fleisch und Fisch weglassen und... Äh, du vergisst, die haben ein anderes Mindset.
2: Für die ist traditionelles Essen Fisch Fleischbeilage. Mhm. Ja, war für mich früher auch, also ganz früher, vor acht Jahren oder vor sieben Jahren. Das war für mich auch das normale Mindset. Und vor allem konnte ich mir nicht vorstellen, dass es was anderes gibt. Du musst schon ein bisschen experimentierfreudig sein oder ähm, Veränderungen zulassen, damit das auch funktioniert. Aber wenn du festgefahren bist, wird es schwierig. Boah, ich weiß noch, wo ich damals selbst
0: zur so Wurst gemacht habe also vegane Wurst. Die war lecker. <lacht> Die war ja, ja. sehr, sehr, sehr lecker. Oh mein Gott, das ist so ein Blick nach dem Motto: du könntest mal wieder ungarische vegane Salami machen. Könntest du.
2: <lacht> Wir hatten es erst heute davon, dass ich schon seit Jahren nicht mehr von dir bekocht worden bin. Seit Jahren? Du
0: heißt, es steht dir jederzeit frei, zu uns zu kommen. Ja, aber du bekochst mich dann doch nicht. Natürlich bekoche ich dich. Wenn ich für ihn Essen mache, mache ich auch für dich Essen. Aber nicht die ungarische Wurst die ungarische Wurst. Okay, ich muss mal wieder gucken, wie das funktioniert.
2: Nein, <lacht> ja, die war mir, wirklich extrem
0: lecker. Ja, das gab mir der Zeit auch nicht so in der Art und ich habe, ich, ehrlich, ich habe die ungarische Wurst mit so richtig Paprika und Knoblauch, ich habe echt vermisst. Und die gibt es ja. heute noch nicht. Wobei es gibt ein gutes Produkt von einer sehr, sehr tollen Firma. Die haben Churizo, glaube ich. Diese spanische. Ach, die, ja, aber die
2: schmecken mir nicht.
0: Du bist so pief, ich esse. Ich mag so.
2: Also, ähm, äh, wenn du das machst das ist dann, weißt du, da ist die Liebe mit verpackt
0: natürlich, das ist die
2: Zutat eben, das ist nämlich die Energie die du reingibst
0: na sicher, eben. ich koche alles mit Liebe das ist es ja. ja deshalb wollen ja auch so viele Leute einfach, dass ich mal koche eben <lacht> ja Hier, vielleicht komme ich bald mal wieder vorbei ja, wird Zeit? ja, ja? ja. schön,
1: lass ich mich bekochen Vielen Dank für die schöne Runde.
2: Ja, herzlichen Dank. Auch an dich, Nadine.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Alles Liebe. Alles Liebe. Ciao, Zama.
0: Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar. Und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, Abonniere unseren Kanal. Von herzen Dank Sophia und Tünde.